0: Radio Anch'io L'attualità in diretta con gli ascoltatori Conduce Ruggero Po
1: Libertà di stampa, principio sancito dalla Costituzione che all'articolo 21 garantisce a tutti noi il diritto di manifestare il nostro pensiero diritto speculare a quello di essere informati correttamente districandoci tra una giungla di informazioni che ci raggiungono oggi con ogni mezzo In principio furono la carta stampata, la radio, la televisione. Oggi c'è di tutto. Finalmente tutti, come vuole la Costituzione italiana, possono scrivere tutto con estrema facilità. Si fa più difficile però nel bene e nel male il controllo sull'informazione. Controllo di verità che è sacrosanto, ma anche di opportunità. E su questo continua a vigilare, vediamo ancora fino a che che punto continuano a vigilare i cosiddetti poteri forti. Buongiorno a tutti... eh, il tema sul quale vi invitiamo a confrontarvi con noi oggi diciamo, è stimolante, è un tema importante che ci riguarda tutti da vicino. A Perugia è cominciato il festival del giornalismo, anche questo ci dà l'opportunità per parlarne. Noi in diretta da Perugia abbiamo Luca Conti che è un blogger, giornalista esperto di rete. Buongiorno Conti. In studio eh, con me, qui di fianco a me, c'è Tobias Piller che è un giornalista tedesco, corrispondente di Frankfurter Allgemeine Zeitung e soprattutto fino a pochi mesi fa, fino a tutto il 2013, è stato per quattro volte presidente della stampa estera qui a Roma. Buongiorno Tobias. C'è Paolo Messa che è direttore della collana Formiche con Marsiglio, un progetto editoriale nato sulla carta stampata, con una presenza però crescente anche sul web. Benvenuto Paolo Messa.
2: Grazie, buongiorno.
1: E poi c'è Luigi Bisignani, autore del libro Scandalo del momento, il direttore, pubblicato da Chiare Lettere, è una spy story ambientata nella redazione di un grande giornale italiano. un tempo giornalista egli stesso, oggi uomo d'affari, si dice molto potente. Buongiorno Bisignani. Buongiorno. Bisignani, il suo è un libro di fantasia, una spy story nella quale si muovono banchieri, cardinali direttori di giornali giudici, poliziotti, cronisti non ci sono nomi ma sospettare a chi si riferisce non è difficile, è una nuova moda letteraria questa
0: ma questo è quello che hanno scritto ieri sul giornale recensendo il libro, io credo che questo non sia un libro scandalo ma un libro scomodo, un libro scomodo che va negli intrecci del potere ma non quello politico perché ormai la politica non esiste più, ma quello che esiste proprio tra le banche quello che esiste all'interno delle redazioni e svela un po' come si fanno le notizie e tutto questo in un thriller dove compaiono molti personaggi
1: il suo libro per noi è solo un pretesto appunto per parlare di quanto i poteri forti possano realmente controllare l'informazione o quanto ci sia di si dice ma che poi in realtà non è così è così, fino a che punto eh, ci sono persone interessate a farci dire quello che vogliono loro e a farci guardare da un'altra parte quando c'è qualcosa da non vedere
0: Beh, nel mio romanzo che è un thriller che passa da a Miami, a Barcellona, fino al Vaticano, beh, si dice con grande chiarezza, e lo dicono un po' i personaggi del libro, che sono cardinali, banchieri, direttori di giornali e giornalisti, che in realtà in Italia i giornali sono una specie di far west nelle mani di editori che si combattono uh, tra loro per uh, difendere il loro potere industriale, perché gli editori in Italia, di editori puri, come sappiamo bene, non ce ne sono, tant'è che io faccio proprio una proposta a favore dell'editore sì. pure. Senta, questo, questo non è la fantasia, ma nella realtà è così, lo è
1: stato di più in passato, lo è tuttora oggi, eh, cambiano i mezzi per, per controllare l'informazione.
0: Lo è, sicuramente, lo era di, certamente di più prima. Adesso con il grande sviluppo che hanno i social network e la rete e il potere dell'informazione è un po' diverso perché grazie a Dio è molto più diffuso. Ci fa qualche esempio
1: di come si può eh, controllare un, uh, una testata, un giornalista che deve essere libero proprio per, uh, per quello che gli richiede la sua professione?
0: Ma le testate più che essere controllate vengono usate come delle pistole nel Far West. Eh, questo secondo me è quello che succede, cosa che non può succedere nella rete, tant'è che spesso un, uno dei miei personaggi preferiti del libro che è Fosco Massani non riesce a far pubblicare sul suo giornale alcune notizie e va appunto da un sito indipendente che le pubblica e che poi vengono diramate e da lì fanno... Uh, grande notizia questo,
1: questo del sito indipendente di controinformazione e di gossip è una questione che voglio approfondire e che riguarda anche questa uh, l'evoluzione dei nostri mezzi Tobias, Spiller, che cosa c'è di italiano se ritieni che questa uh, immagine che ci è stata data sia aderente alla realtà italiana e che cosa c'è di internazionale in tutto questo?
3: Nel mondo ci sono tutti i vari modi di fare giornalismo, ci sono sono paesi con giornalismo più libero e con giornalismo meno libero, In, in generale il problema è sempre lo stesso, in democrazia votiamo i rappresentanti e abbiamo bisogno di capire cosa stanno facendo, se stanno facendo bene o male, e anche di, abbiamo bisogno di creare trasparenza, inquadrare il tutto quello che succede in un quadro uh, del mondo. E uh, lì servono i media, ma dall'altro, i media allo stesso momento diventano uno strumento, uno strumento formidabile per uh, influenzare l'andamento delle cose per distorcere uh, la visione dei fatti e in questo momento sono certamente allettanti perché li compri un, uh, 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 un costruttore uh, di una città che vuole così fare pressione sul sindaco o vediamo in Italia anche il giornale più grande che ha tutto un sacco di azionisti e quando c'era da creare un comitato esecutivo sulla gestione dei giornali tutti facevano la gara per entrare in questo comitato e uno si chiede ma perché? forse perché c'è un'influenza da esercitare in questo ci sono vedo poi paesi dove ci sono molto più di queste distorsioni ci sono anche paesi dove ci sono forse un po' meno Vengo da un paese dove i giornali sono di solito gestiti da editori puri così, che fanno solo giornale, media, libri e basta. E certamente non c'è da mettere sotto pressione un sindaco per fare una nuova zona edificabile e cose del genere e in in questa situazione allora si è più libero di veramente fare il giornalista perché poi anche i lettori dei giornali sono abituati a avere un'informazione libera in quel senso ma in questo mondo al momento quando eh, c'è Google e Facebook che che guadagna e i media perdono perché hanno perso la pubblicità verso questi media elettronici che si sfruttano l'informazione senza pagarla Uh, in questo mondo certamente è molto difficile far quadrare i conti di informazione libera uh, se poi le informazioni poi ricercate vengono rubate da media elettronici è così sempre più difficile avere ed- editori puri è sempre più grande la tentazione di avere un editore con interessi che comunque alla fine fa un grande assegno per coprire il sì. buco della perdita del giornale
1: quindi la questione dell'editore puro sta diventando centrale ed è qui che ci stiamo orientando prima di fare parlare il primo ascoltatore che è già collegato vorrei sentire Luca Conti che è a Perugia Luca Conti, eh, dice Tobias Piller, a questo punto la geografia è completamente cambiata e anche la bilancia del potere è completamente cambiata con l'entrata in scena dei social, con Google con Facebook, con Twitter, con tutto il resto. Che elemento di novità è questo e che cosa ha cambiato in questi anni, Conti?
4: La novità fondamentale è che sono le persone a decidere che cosa leggere e dove informarsi e soprattutto sono gli amici che influenzano e diventano il potere forte che influenza l'informazione. Questo perché? Perché eh, sempre, eh, mi riferisco in particolare ovviamente alle notizie che che circolano in rete Sempre più persone eh, si collegano da da Facebook e da Twitter per citare i due social network sicuramente più popolari per cominciare a navigare online e seguono i link delle notizie che gli amici hanno condiviso e questa quota è una quota crescente del traffico dei siti di informazione, tant'è che le testate principali italiane eh, sono presenti su questi social network anche con più di un milione di persone che li segue. Eh, Questo è il il modo in cui le persone passano sempre più tempo online ad informarsi, questo non significa che si informino leggendo notizie di politica o notizie di politica estera, eh, spesso l'informazione che circola è un'informazione più leggera, Eh, quindi mi viene da dire il il potere forte in questo caso diventa un potere debole perché le persone non, non prestano attenzione a ecco, infatti
1: stai dicendo il potere forte è il potere degli amici in se, inteso come contatti di Facebook sì. per esempio e eh, è interessante quello che dici io vedo che i link che vengono ripetuti anche se le grandi testate sono presenti sul web sono eh, più raramente quelli delle grandi testate ma vai a vedere chi scrive fai fatica anche tu che sei giornalista a capire qual è in realtà la fonte, eh, non è un potere questo di questi link che vengono ripetuti anche in modo virale che può diventare una giungla nella quale è difficile capire se poi ti dicono la verità, anche perché sappiamo che le bufale si moltiplicano allo stesso modo. Come si fa quindi?
4: Eh, il, a mio avviso il tema che dovrebbe stare in testa all'agenda nostra e anche del, della politica eh, che, che vuole eh, diciamo rendere il cittadino eh, più partecipe alla vita pubblica è un tema che in Italia non tratta praticamente nessuno e che in inglese si chiama web literacy una sorta di alfabetizzazione all'uso della rete ovvero eh, sapere quali sono i meccanismi che stanno dietro alla rete e in qualche modo fornire alle persone gli strumenti per decodificare i messaggi una sorta di uso critico del web che va appreso in base alla eh, diciamo, comprensione di come le tecnologie funzionano, non è scienza da insegnare all'università, è eh, una materia sì. che dovrebbe essere insegnata a scuola e soprattutto insegnata anche a chi a scuola non ci va più.
1: Paolo Messa, eh, l'anno scorso lo scandalo Wikileaks e il ruolo di Julian Assange è diventato improvvisamente e contemporaneamente l'uomo più pericoloso del mondo e anche l'eroe dell'informazione libera. C'è qualcosa di nuovo in tutto questo nel fornire le notizie ai giornalisti?
2: Assolutamente sì e riprendo anche le considerazioni di di Luca Conti. Il caso di Julian Assange e di Edward Snowden eh, rivelano con grande forza un dibattito sui confini dell'informazione e sul perimetro del concetto di sicurezza dello Stato e degli Stati, ma anche sulla necessità di eh, favorire una maggiore trasparenza. Eh, per fare un esempio, pochi giorni fa l'autorità centrale dell'intelligence americana ha eh, diramato una circolare a tutti gli addetti della. Informazione dello spionaggio americano per dire assolutamente non bisogna parlare con i giornalisti è una circolare che eh, prima in, in studio ci faceva eh, sorridere mentre per esempio in Italia è in corso uno sforzo notevole per esempio da, da parte della nostra intelligence a comunicare di più a comunicare meglio anche per sfatare alcuni luoghi comuni c'è diciamo così eh, su questo eh, sicuramente un dibattito aperto anche sul ruolo come, dei giornalisti come comunica
1: in Italia l'intelligence?
2: Beh, adesso c'è il, un, un sito che si chiama sicurezza nazionale.gov.it, c'è il tentativo di coinvolgere per esempio i cittadini nello scrivere le, le loro opinioni sul, sull'intelligence, c'è un'attività molto forte di sensibilizzazione con, con le università, il, il tema in Italia è come eh, far capire all'opinione pubblica che questo è un pezzo dello Stato importante e non è eh, soltanto eh, l'oggetto o il soggetto di eh, di romanzi, di storie, di deviazioni che pure evidentemente nel nostro paese ci sono state. Eh, Tornando però all'intervento di Luca Conti eh, di prima, una delle novità che noi abbiamo e registriamo in Italia ma in tutto il mondo è il fatto che per esempio eh, cambia la gerarchia delle notizie. Cioè noi siamo stati abituati nel corso del Novecento e fino a qualche anno fa agli editori che davano in radio, in televisione, nei giornali la la priorità ad alcuni argomenti. La prima pagina, l'indice delle notizie al al giornale radio. Adesso l'informazione si consuma eh, con la creazione da parte di ciascuno di noi del proprio palinsesto. E questo è è un modo interessante anche di destrutturazione del del potere eh, Costituito, fra certo. dell'informazione.
0: È anche vero che nei giornali italiani c'è un cartello di direttori di giornali che concordano le prime pagine tra di loro. Insomma, questo è avvenuto per le grandi inchieste ed avviene anche oggi. Più. Sì, c'è nella redazione... Ma sono superati, ma sono,
2: ma sono ormai superati, perché diciamo così il, il flusso dell'informazione è tale per cui. Alla fine anche il sito indipendente, liberamente ispirato a citazione del libro di, di Bisignani, molto spesso offre una gerarchia diversa e, e prevale quella del sito internet e non quella del giornale, o dei giornali in cartello. Sentite, eh, diamo voce agli
1: ascoltatori. E ora ci sono Sandro
2: e Rossano. Sandro, buongiorno. Buongiorno. Prego.
4: La mia è una osservazione è una domanda sul giornalismo che comunque, nonostante il web, oggi ancora è sempre più seguito che il giornalismo televisivo. La mia domanda osservazione è questa, ma perché da noi in Italia i politici vengono inseguiti per strada dai giornalisti, raccolti in nugoli intorno a loro con microfoni che sbuccano da tutte le parti per rilasciare delle interviste, fino a che punto non si sa utili, quando negli altri paesi questo non avviene. I politici parlano in sala stampa e basta. Si arriva al massimo della stupidità col giornalista del solito talk talk show che con microfono messo e telecamera davanti a un citofono cerca di trarre qualche notizia da una persona che sta dall'altra parte per cortesia un po' più sì. di intelligenza
1: eh, eh, Sandro, Sandro grazie io vorrei andare a Tobias Piller perché noi, noi italiani siamo abituati a pensare che solo qui si fa così io credo che i grappoli di giornalisti attorno ai politici ci siano in tutto il mondo e ci viene rappresentato in qualsiasi telefilm anche danese come stiamo vedendo in questi giorni
3: i grappoli sono sicuramente dappertutto e, e ci sono uh, queste situazioni anche uh, difficili uh, in molte situazioni ma mi ricordo bene una situazione quando in un vertice europeo uh, il povero Cia- uh, ministro del tesoro Ciampi di allora stava per essere schiacciato eh, uh, mentre Cole andava via da solo con la borsa perché tutti sanno che, osa, che quei politici tedeschi poi non fanno interviste per strada e così rimane lì. Poi altro punto è che costruire le notizie solo sulla battuta è una cosa, tante volte invece adesso bisogna andare a analizzare, ci sono tanti dati sullo sviluppo del mondo, sullo sviluppo delle aziende, sullo sviluppo anche del del proprio paese che si possono trovare in internet, allora bisogna cercare, analizzare, leggere e poi tirare le somme e non aspettare una battuta di un politico. Bisignani, ma la notizia
1: esce nel grappolo dei giornalisti attorno ai politici e dalla battuta che il politico fa? O la notizia ha dei canali molto più sotterranei per arrivare ed essere veramente la notizia del giorno?
0: Beh, dipende che tipo di, di notizia. Alcune, alcune notizie hanno dei percorsi, eh, diciamo, molto, molto riservati. Quando parlavamo prima di agenti dei servizi, beh, insomma, molti capi dei servizi hanno un piccolo elenco di giornalistini a cui far arrivare le notizie, di questo io parlo anche col direttore, cioè anche la trasparenza che c'è adesso assolutamente sì, però insomma, non siamo troppo ipocrati. E poi per quanto riguarda l'osservazione giusta dell'ascoltatore, credo che l'Italia sia l'unico paese al mondo che i talk show iniziano la mattina alle sette meno un quarto e finiscono a mezzanotte e mezza o a luna, con politici che stanno sempre lì, anziché stare in Parlamento.
1: Sì, eh, ma ma forse anche la piazza di oggi, lei sta parlando in un talk show, quindi mi sento anche un po' parte in causa. Sì, ma come vede non ci
0: sono politici. Oggi,
1: questa mattina non Non ci sono politici, politici, ma questa, diciamo, è anche la loro piazza di oggi, anche il loro modo per parlare con con i cittadini, con gli elettori. Sì, ma un
0: paese non si governa con i Twitter e con i talk show. eh.
1: Allora, un altro ascoltatore,
0: Rossano, buongiorno.
4: Grazie per avermi chiamato.
1: E grazie
0: a lei per averlo
1: fatto per
4: primo. (ride) Essere europei non vuol dire separare il potere politico dal potere nell'informazione. Le grandi dittature del Novecento avevano questi due poteri che coincidevano. E poi è interessante quello che diceva Hitler. Io ho letto, lui diceva che attraverso accorte bugie incessantemente ripetute, si può fare credere alla gente che il cielo è l'inferno e l'inferno è il cielo, più grande la bugia più prontamente sarà creduta. Questo per me fa molto riflettere.
1: Grazie. Grazie, grazie a lei. Paolo Messa.
2: Il il, il tema c'è in termini per fortuna molto diversi dalla citazione storica fatta dal dal nostro ascoltatore. Eh, Io temo per esempio la dittatura dell'algoritmo. Cioè, nel momento in cui gli stessi giornalisti su qualunque piattaforma operino vanno poi a ricercare eh, come fonte di, di notizia il motore di ricerca eh, principalmente Google ma ce ne sono anche altri ovviamente eh, apprendono diciamo così, non la notizia più corretta rispetto al soggetto che poi fornisce l'informazione ma vedono i primi risultati nella stringa di ricerca e non sempre questi sono quelli più corretti eh, io ricordo e mi è rimasto molto impresso eh, qualche mese fa sul primo quotidiano italiano che credo di poter citare liberamente il Corriere della Sera un importantissimo editorialista aveva fatto un articolo molto critico rispetto ad un eh, progetto industriale che si sarebbe dovuto fare nel, nel nostro paese rispetto al quale lui ha opposto eh, una tesi contraria molto forte se non che poi l'impresa ha detto guardi che va benissimo però le cose che lei scrive non sono giuste, non, non corrispondono alla realtà e allora l'editorialista ne, nello scusarsi, nel prendere atto ha però giustificato le sue considerazioni come il frutto di una ricerca fatta su Google che però non corrispondeva alla verità eh, dei fatti. Quindi noi abbiamo anche come giornalisti e professionisti dell'informazione un problema molto serio su questo e e quindi eh, anche lì se Google ci dice che oggi piove e io vi assicuro che usciamo tutti con l'ombrello e questo non so se è positivo.
1: Un episodio che non ricordo ma che Paolo Messa ha rievocato. Diventa
0: drammatico a proposito di quello che diceva Messa sui problemi sanitari e della salute cioè ci sono migliaia e migliaia di persone che appena hanno un piccolo acciacco vanno su Wikipedia o su tutti questi social a controllare le loro malattie e spesso si prendono degli abbagli pazzeschi perché... senza avere
1: la possibilità di
0: districarsi
1: Luca Conti eh, vorrei tornare a te a Perugia all'esperto del web Paolo Messa dice la dittatura dell'algoritmo è da questa parte che stiamo andando
4: allora io amo molto alternare la lettura dei dell'informazione non più su carta ma online a libri anche se digitali. È un libro che vi consiglio su questo argomento si chiama Il filtro, è uscito da Assaggiatore un po' di tempo fa, è scritto da un autore americano in cui praticamente si racconta come eh, due persone negli Stati Uniti eh, fanno la stessa ricerca su Google uno è repubblicano, uno è democratico, Google sulla base delle ricerche fatte in passato gli fornisce 10 risultati che sono diversi nella stessa ricerca fatta nello stesso momento da due persone diverse, da due computer diversi, questo cosa significa? Significa che se noi non siamo attenti, se noi non ci rendiamo conto di questo meccanismo finiamo per rinchiuderci in una bolla eh, personalizzata e questo vale anche per l'informazione e per gli aggregatori di informazione o anche per Facebook che ci propone non le cose che sono successe eh, agli amici eh, nell'ultima 24 ore o dall'ultima volta che ci siamo collegati, ma ci propone e dà priorità alle cose che secondo lui ci fanno interagire di più con Facebook e non necessariamente sono le cose quindi, più importanti o più eh, rilevanti dal nostro punto di vista. Quindi se noi non siamo consapevoli di questo rischiamo di chiuderci in una bolla personalizzata in cui viviamo una realtà che non corrisponde esattamente alla realtà e e questo può starci anche con la metafora che diceva del meteo e e della pioggia Paolo Missa poco fa. Come si risolve questo problema o come si risolve il problema de- delle persone che prendono fischi per fiaschi quando cercano informazioni sulla salute online? Si risolve dando a queste persone gli strumenti per capire, non, non, ce ne sono, non ci sono altre ricette mm. perché eh, censurare o, o sperare che le persone eh, vadano eh, su, su filtri eh, autorevoli da sole eh, è un po' difficile.
3: Certo, eh, Certo, uh, c'è un problema su come si finanziano i media, perché uh, la pubblicità va verso Google e Google si appropria delle informazioni. Ma Lasciamo a parte questo, i nuovi media sono anche una sfida uh, ai, di, per la qualità ai, uh, ai vecchi modi di fare giornalismo. Certo, da un lato c'è l'illusione che in Internet mi posso informare su tutto, ma forse non ho gli strumenti per valutare bene tutte le informazioni e questa è l'opportunità per i media tra virgolette vecchio stile perché loro adesso sono sfidati sulla qualità dell'informazione ma anche possono offrire lettori, ai lettori, ai spettatori una selezione e se sono credibili ven, si può dire ma voi abbiamo visto eh, tutta la giornata e abbiamo in modo professionale fatto la selezione dei notizi più importanti e non perdete 5 ore in internet su cose inutili ma abbiamo saputo valutarli e selezionarli. Certo ci vuole la credibilità per questo e così in quel senso i media diventano un brand, un marchio di qualità. E dall'altro lato c'è il pericolo che eh, ci sono anche detrazioni che si dice, ma tanto ci sono media che sono solo strumenti di potere di qualcuno e certamente con un pizzico di, di, di ironia posso anche dire in quello è anche buffo che un power broker un signore che si dice di essere molto potente così nel retrovia del potere poi scrive un libro sul direttore con la storia di, di come uh, si di, dice e scrive i media sarebbero lì a, a districarsi il potere tra loro perché forse i media sono più strumento di qualcuno che vuole avere potere anziché uh, uh, lo stessi. Qui ci fermiamo per la pausa pubblicitaria.